0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reina del Cielo, alégrate, aleluya. Porque el Señor a quien has llevado en tu vientre, aleluya. Ha resucitado según su palabra, aleluya.
1: Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
0: Goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Porque,
1: Porque en verdad ha resucitado, ha resucitado el Señor, aleluya.
0: arrepentidos, conversos, testigos, un programa católico sobre Pedros,
3: Berejizos,
2: Restitutas,
3: Eustorgios,
0: Flananios y otros pecadores empedernidos. Bienvenidos a todos mis hermanos, aquí ya terminando abril. Esperemos que todos hayan estado pasando un bendecido mes con mucho amor, bendiciones y bueno, vamos a pasar aquí a, a saludar al equipo. Eh, ¿Cómo te va María Antonina?
1: ¿Cómo están? Muchos saludos a todos. Qué bueno que están otra vez con nosotros.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Y María José? María. Josefa, Josefa, perdóname, Josefa, Josefa, perdóname. Es la primera vez que estamos aquí en, 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 en la grabación. Josefa, perdóname. ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Buenos días a todos. Feliz de estar nuevamente con ustedes eh, y con todo el público que, que está escuchando este maravilloso programa. Feliz de, de reintegrarse.
2: Qué bueno, Aquilino. Muy bien, entonces aquí pasando una Pascua fantástica.
0: Qué bueno, qué bueno. Aquí todavía seguimos, en la perseverancia. Y Juan,
4: en los controles. Bien, bien, bien. Ya tenemos hoy un DJ. DJ ¿eh? Saludos a
0: todos. Fin. Ahí está la música.
1: Ahí DJ. está la música
0: del DJ. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva hora de un día lunes. Hoy, lunes 24 de abril. Ayer celebramos el tercer domingo de Pascua. Gracias porque siempre están con nosotros para conocer más de nuestros queridos santos católicos. Saludos a todos nuestros amigos de Radio Querigma y todas las demás emisoras que nos acompañan en esta hora y nos permiten entrar en sus hogares. Un fuerte abrazo para todos donde quiera que se encuentren y nos escuchen. Y bueno, sigamos aquí María Antonina. ¿A qué santos vamos a honrar el día de hoy?
1: Este día vamos a honrar a los siguientes santos y nada más tengan paciencia conmigo porque esta lista está un poco difícil. San Fidel de Sigmaringen, San Alejandro de León, San Antimo de Nicodemia, San Benito Mení, o Meni, Santa Boba, San Deodato de Blois, Santa Dova, San Egberto, San Gregorio de Elvira, San Guillermo Firmato, Santa María de Cleofás, Santa María de Santa Eufrasia Pelletier, San Melito, Santa Salomé y San Wilfrido de York.
2: A ver, eso de Santa Boba no sé si me ya la tendré que poner en la letanía. Porque... ¿Verdad? <risa> Sí, sí
1: me, me dio mucha curiosidad y si ustedes saben y empiezan a, a saber más de esta santa, déjenmelo saber por, por sí. Facebook, por favor. Es
2: difícil porque cuando se elige un santo, te lees los demás santos del día y no sabes ahora cuál coger, cada cual más interesante, ¿no? Exacto.
0: Sí. Que intercedan por nosotros. Sí, amén. Sí, amén, amén. Amén, amén, qué bueno. Sí, y hoy, ¿sobre quién vamos a reflexionar en su vida? Eh, Aquilino.
2: Pues Santa María Isabel Hesselblad.
0: Pues saludos a todos, ¿no? Que eh, ahora vamos a profundizar sobre la vida de, de esta gran santa de la Iglesia Católica y queremos dar saludos especiales a todos nuestros queridos oyentes, ¿no? De nombre María Isabel, a las Chabelas, Chabelitas. Sí. Y bueno, um, esperemos que nos estén escuchando donde quieren que estén y yo quiero mandar un saludo especial a a mi abuelita María, que está arriba en el cielo, siempre cuidándome, y también a mi nieta Isabel, que no, de cariño bien, le decimos Sisi.
2: Y también yo quiero mandar a María Isabel Valdez Muñoz, a María Isabel Guzmán Vega, a María Isabel Mota Pérez, María Isabel Buendía, María Isabel Pérez Oyanguren de Toronto y a María Isabel Rodríguez de Durango.
0: Muchas gracias. A Abrazos. Ella. Abrazos, sí. Bueno, aquí entramos al tercer segmento del programa. Eh, hoy, como bien lo dijo nuestro hermano Aquilino, vamos a hablar sobre Santa María Isabel Gesenblad. Pues esta santa nació en un pequeño pueblito de Faglavik, en la provincia de Alsborg, en Suecia, y nació el 4 de junio de 1870. Fueron sus padres el señor Augusto Roberto. Jeselblad y la señora Kaxa. Peter Dotterdach fue la quinta de trece hijos. Recibió el bautismo en la iglesia luterana de la parroquia de Hundene, Suecia, y transcurrió su infancia por diversos lugares, siguiendo a su familia que por motivos económicos buscaban un mejor lugar de trabajo.
2: Un comentario que la quinta de trece hijos. Antes, eran, esto era más normal, ahora es difícil, pero hay gente todavía, que, que familias, no sé si 13, pero que llegan a 7, 8, sí. Tiene que ser muy difícil ahora, que fíjate, esos 8, ¿cuántos te van a, van a quedar católicos o, o cristianos, no? Es, sí, es
0: poco, complicado, ¿no? es complicado, sí. sí. Mi, mi abuelo también tuvo 14, eran 14, sí. y él fue el séptimo.
2: Sí, 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 mi padre eran también 11 o así, mi padre.
0: Lo que pasa es que no había televisión antes. <risa> bueno, parece que ni radio. <risa> también, también. Sí, Y bueno, eh, sigamos con la vida de la santa. En el año 1866, para ganarse el pan y, y contribuir al sostenimiento de su familia, se fue a trabajar a, a un lugar, eh, Carlos Borg, y después eh, se fue a Estados Unidos de América, donde frecuentó la escuela de enfermería en el hospital Roosevelt en Nueva York. Ahí se dedicó a asistir a los enfermos a domicilio y este trabajo pues duró y le llegó a ella porque no se sentía bien de salud, sin embargo el contacto con los enfermos católicos y la sed que tenía por buscar la verdad contribuyeron a tener... Vive en su alma la búsqueda del reír de Cristo. Uh,
2: otro comentario. ¿Cuántas veces hemos leído esta historia? Que se dedicó a cuidar enfermos, o se dedicó, era pastor. O, pero hay, hay unos, como que Dios, si te encuentras en, un, en no sé, una zona eh, social o un trabajo, es como que Dios está poniendo ahí para, para que vayas. Para un camino, ¿no?
0: Para, un, para buscar Por, algo. Porque
2: siempre o es sea, esto. ¿Cuántas hemos leído que eso, que, que se dedicaban a cuidar enfermos y, eh, y, y estando enfermos ellos mismos? O sea que, no sé.
1: A mí bueno. me gusta mucho esto, el, el que hayas mencionado, el hecho de que en, en esa situación de, para muchas personas, desesperanza o desesperación, mm. especialmente en estos tiempos en donde... Eh, Pensamos ahora en enfermos, en unos hospitales, ¿verdad? Bien que mal, en muchos países bastante organizados. Pero estamos hablando de los finales de los 1800 en donde las condiciones de salubridad y de vivienda eran precarias. Y ella iba a las casas de, 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 de estas personas. Y en muchos de nuestros santos vemos que ellos van allá donde está la necesidad. Y me hizo recordar muchísimo a Santa Teresa, ¿no? A, a la madre Teresa de Calcuta, que ella ahí en donde había tanta desesperanza, ella lo único que podía ver era a Jesús en el prójimo que la necesitaba. Ella podía ver ahí el, el amor. Y cómo pareciera que en, en, muchos, en muchas circunstancias de nuestra vida podemos pensar que es difícil ver a Dios, pero ahí en, en su amor... Eh, podemos encontrarlo. Y dependiendo de, nuestro, de nuestra respuesta y de nuestra disposición a amar, eh, se puede eh, hacer y ver milagros eh, y se puede encontrar a Dios y el camino a la santidad.
0: Así es. sí toca... Dios nos toca a cada uno de nosotros no de una manera diferente en el momento que Él quiera. Y hay veces nosotros ponemos nuestro corazón duro, pero... Eh, cuando Él nos toca, nos toca. Así que eso es un, una, una cosa que ella, pues, Dios la puso ahí por algo, ¿no? Y, y, y nosotros somos, somos instrumentos solo de, de Dios y tenemos que meditar mucho, ¿no? La oración, el estudio y la devoción filial por la Madre del Redentor la, con, la condujeron decididamente hacia la Iglesia Católica y el 15 de agosto de 1902 en el Convento de la Visitación en Washington, Recibió el sacramento del bautismo bajo condición de las manos de el padre Juan Hagen, eh, que fue también su director espiritual.
2: ¿El, el, ¿Tú sabes dónde está ese convento, Juan? ¿El convento de la visitación? No.
0: Yo creo que sí. no, no, la verdad no tengo ah, no, que tantas parroquias ver que memoria. Que, Juan, eh, tantas parroquias Juan que ha visitado. Sí, que. Sí. Sí, la verdad que no me... no, no. Tendremos que sí, ahí,
2: sí. voy a poner un reto Yo, a, okay. para el resto, no para mí. Para el resto, voy a poner un sí. reto
0: que, que En Roma recibió el sacramento de la confirmación y vio claramente que debía dedicarse a la unidad de los cristianos. Visitó también el templo y la casa de Santa Brígida eh, de Suecia, recibiendo una grande y profunda impresión a tal grado que mientras se encontraba en oración en ese lugar, escuchó una voz que le decía, es aquí donde deseo que te pongas a mi servicio. Regresó a Estados Unidos, sin embargo, sin embargo, aunque no se encontraba bien de salud. Dejó todo, y el 25 de marzo de 1904 se estableció en Roma, en la casa de Santa Brígida, donde fue recibida cariñosamente por las monjas que vivían ahí. Y,
1: qué lindo testimonio, qué verdad, lindo, porque ella, ahí. aunque no nació católica, en, en su trabajo y en su misión, encuentra en los enfermos la fe católica y ella con oración y estudio eh, empieza a recibir los sacramentos y hasta dónde llegó y me gusta mucho esto porque pensamos de que todas las condiciones tienen que estar ideales para, para poder ser santos bueno, si hubiera sido en otro tiempo si en otras circunstancias en otro tipo de sociedad y no, ahí en el caos inclusive en la vida de esta santa en donde ella no era católica a, llega a la santidad por su eh, perseverancia. tenacidad, perseverancia y, y, y amor. Me, me gustó mucho, mucho sí, eso.
0: Sí, nosotros muchas veces, lo que bien dijo a María Antonina, eh, el, el, el maligno se nos mete, ¿no? En nosotros se dice, no, tú no puedes ser santo. Y, y, y eso, y como nos tiene atados a su cadena, no nos deja salir de ese encierro. Y es algo de que yo invito a mis hermanos, siempre les pongo de ejemplo, San Pablo, ¿no? Él fue un gran perseguidor de la iglesia católica y, y lo tocó, lo tocó y, y fue el gran defensor después de la iglesia católica, después de haber eh, sido uno de los que apedrió incluso a Esteban, el primer mártir, pero Dios tiene sus tiempos perfectos y todos estamos llamados a la santidad y así como esta gran santa nos, nos da este ejemplo, nosotros tenemos que seguir ese ejemplo, tenemos que perseverar, olvidarnos. ¿Y cómo, cómo seguimos ese ejemplo? A través de la confesión, a la hora que vamos de un sacerdote. Él nos confiesa, nos absuelve y lógicamente es el poder de Jesucristo, de Dios, que le da a estos sacerdotes y nosotros estamos limpios y empezamos otra vez. Y ahí está el, el seguir avanzando. ¿no? Y en el silencio y en la oración conoció profundamente el amor de Cristo, esta gran santa, cultivó y difundió la devoción de Santa Brígida, y de Santa Catarina de Suecia, tuvo siempre una creciente preocupación espiritual por su país eh, y por la iglesia. ¿no?
2: Yo quería decir que, Nemesio, que ha habido que, que estas persecuciones que hay como San Pablo, pero a veces somos desde dentro nosotros mismos los que perseguimos a la iglesia. Por ejemplo, con nuestro ejemplo. Yo digo, ¿cuántas veces he dado yo un mal ejemplo de, que, de que ser cristiano? ¿no? Y, y luego también digo, yo por ejemplo, ahora viendo que el... el el convento de la visitación en Washington está en Georgetown, en la universidad de Georgetown, y que es una universidad jesuita y a veces hay quejas porque hay universidades católicas que ya no son realmente organizaciones religiosas sino solo organizaciones educativas, ¿no? Y entonces nos quejamos, ¿no? Si es católico tienes que dar, pero a veces digo, no, a lo mejor es, digamos, una trampa para la conversión, ¿no? Traes gente. Y los rodeas de situaciones católicas o cristianas, ¿no? Y a lo mejor esos se van a convertir. Eso es un paso a la conversión. Eh, te, te, te disfrafas de, de oveja para traer al lobo. ¿no? Claro. Y, y mire,
4: una cosa que me acuerda de eso es también eh, en la universidad católica. También sí, una, sí. Una, una institución que, que es cara, ¿verdad? Y a veces uno dice, bueno, ya no hay tan, na, tanto católico. Pero la verdad es que te sorprende eh, ver tantos jóvenes que son, de, son estudiantes ahí, pero que también tienen esa fe tan grande. ¿Verdad que sí? Así que me gusta mucho lo que acaba de decir. Yo creo que y es verdad. o sea uh -huh. Yo siempre lo veía de esa forma. Uh -huh. y, ¿no? sí, sí. ¿La escuela de ¿Quién puede ir a la iglesia católica? Son carísimas. Y con
2: ¿no? los niños, los colegios. Sí. ¿no? Ah, los colegios, los colegios también. Pero, a ver, es enseñando un buen carácter, a lo mejor atrae. Es, es, me gusta cómo actúan estas personas. Pues. Sí.
0: Y es lo que... Eh, la semana pasada estuvimos en, en casa viendo, y les recomiendo esta película, que es Dios no está muerto. Y es justamente lo que ustedes dicen. La, eh, hay varias historias en esta película. Anótenlo, Dios no está muerto. Fue grabado en el año 2014 y una de las tramas es de que empieza un joven yendo a la universidad y el profesor de teología le dice... Les hace eso, firmar un eso, papel.
2: Eso pasó de verdad.
0: Eso pasó de verdad, sí. Y le dice no le dice a los jóvenes, por favor, pongan en una hoja, Dios no existe. Dios está muerto y las, los hace firmar. Uh -huh. Y sabían de que ese profesor era muy estricto y era el, el más recto de ahí el, de la universidad. Pero había un joven de que, su fe, ¿verdad? Y me, me da ganas de llorar porque esa es la fe que nosotros tenemos que defender. Así, yo sé que vive y entonces él no firmó. Y el, y el profesor se acerca y le dice, vio que en el papel no había escrito nada, ¿no? Y, le dice, y lo quedan mirando, se quedan mirando los dos y, y dice, Dios sí vive, Dios, Dios existe, Dios está vivo. Y entonces el, el, el profesor le da tres clases y por los últimos 20 minutos que él tiene que exponer por qué él cree que Dios está vivo. Y, le, y la trama pasa muy rápido y al final pues este joven eh, hace que todo el mundo se pare y lo apoya a él diciendo que Dios sí, sí existe. Y entonces él le dice, ¿por qué odias a Dios? Y, y el profesor dice, sí, lo odio porque cuando yo era niño me quitó lo que más quería. Entonces desde el momento que él dice, sí, odio a Dios, entonces él sí cree porque sabe que hay alguien que, que, que existe, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Que este profesor cuando era niño a los 12 años, eh, su mamá muere, pero en, la, en el proceso de la enfermedad, eh, cuando él era niño, le pedía a Dios que su mamá viva, pero su mamá murió. Y bueno, de eso trata la trama. Miren la película porque son tres historias sí, más y está buenísima. Roto,
2: nos van a eh, mandar los productores.
0: <risa> está, está buenísima, la verdad, y, y yo se los recomiendo. Léanlo porque le van a dar una gran enseñanza para uno, para sus hijos. Véanlo con, con toda la familia. Es muy, muy linda la película. Y ese es un poco, ¿no? que esta, Yo me imagino esta santa que teniendo otro, otra doctrina... Qué tan difícil. Incluso en esta misma película hay un, un musulmanes que la hija se convierte a, a, al cristianismo y, y el padre la bota a ella de la casa. O sea, otra historia dentro de esta misma película, muy muy buena. Y esta santa me, me hace pensar ahora, ¿no? En aquella época donde todo estaba muchísimo más cerrado que hoy en día, donde todo era wow. Y la verdad que qué gran eh, ejemplo que nos pone, nos pone Dios, ¿no? En esta gran santa, ¿no? En el año de 1906, San Pío X le concedió llevar el hábito de la orden del Santísimo Salvador de Santa Brígida y, y de profesar sus votos religiosos como hija espiritual de, las, de la Santa de Suecia. Su sueño de dar vida en Roma a una comunidad brigidina no se realizó. Sin embargo, floreció una nueva rama del antiguo troneo brigidino. Y así, el 9 de septiembre de 1911, la Santa, la Santa comenzó con tres jóvenes postulantes in, inglesas. Refundó la Orden del Santísimo Salvador de Santa Brígida, con la misión de orar y trabajar especialmente por la unión de los cristianos de Escandinavia con la Iglesia Católica. En 1931, tuvo la gran alegría de obtener perpetuamente, por parte de la Santa Sede, la Iglesia y la Casa de Santa Brígida en Roma, que llegaron a ser el centro de la orden. Durante y después de la Segunda Guerra Mundial, la Santa realizó una intensa obra de caridad a favor de los pobres y de los perseguidos por leyes del racismo. Promovió un movimiento por la paz con católicos y no católicos trabajando fuertemente en el ecumenismo. Desde el inicio de su fundación atendió su preocupación a la formación de sus hijas espirituales, para las que fue madre y maestra. Les recomendaba la unión con Dios, la ardiente flama de asemejarse al divino Salvador, el amor a la iglesia y al romano pontífice, y de hacer oración para que existiera un solo redil y un solo pastor, añadiendo. Este es el fin primario de nuestra vocación. Y la verdad yo aquí quería hacer un, un paréntesis cuando esa llama que nosotros sentimos, no, esa llama que ella sintió. ¿Cuántas veces nosotros vamos a misa, escuchamos una homilía o, o leemos algún... Eh, algún mensaje que nos llega y algo toca en nuestro corazón, ¿verdad? Y es como una flamita que se empieza a prender. Pero hay veces nosotros, muchas veces yo me pongo como ejemplo, la cobardía hace que nosotros mismos apagamos esa llama que en lugar de que se encienda como una antorcha para hacer ejemplo, eh, decimos, no, tengo vergüenza, ya no lo quiero hacer. Y nosotros no, nosotros tenemos que ser... Ese, esa llama, como bien lo dijo Jesús en una de sus parábolas, ¿no? uno cuando prende esa, esa vela es para ponerla encima de algo para que alumbre, no para que ponerla debajo de una cama. Y cuando nosotros comencemos a brillar con nuestro ejemplo, con nuestras buenas acciones, pues vamos a hacer ejemplo y vamos a contribuir con un granito de arena para que al menos otra persona comience a acercarse a Dios, que vea que nosotros... Siendo tan pecadores, pues nos hemos convertido o estamos en camino o estamos acercándonos y podemos ser esa, esa llama que Él quiere, ¿verdad? Así que yo los invito a que eh, no tengan miedo, que cuando sientan se sientan tocados por algún mensaje, por alguna palabrita que a veces leemos, eh, comiencen a buscar a Dios, algo nos está llamando, nos está pidiendo algo y abramos nuestra mente, nuestro corazón y, y vamos a, a ver, hacer ese cambio, ¿no? Así.
3: Así, maravilloso test testimonio, maravillosa exposición de lo que, de cómo debemos disponer nuestro corazón y, y estar muy sensibles y atentos al, a cualquier signo que nos dé Dios para que vayamos tras de él. Dios se manifiesta de muchísimas maneras y a veces de la manera más imperceptible, ¿no? Entonces, como que nosotros tenemos tener, que tener ese corazón abierto, ese corazón dispuesto, ese corazón sensible a esas señales.
0: Así que bueno, sí, así sí, es perfecto. Hablabas de Pablo
2: eh, y él se convirtió, pa, cayendo del caballo, del fogonazo, la luz, tal. Nosotros no, nosotros muchas veces, la mayoría de nosotros, es como la, la erosión del viento en la roca, la erosión del viento, el día a día, soplido, soplido, ¿no? y no no lo, no lo notamos no pero como dices tú Josefa de repente un día nos damos cuenta de que algo ha cambiado digo he cambiado y ha sido los últimos años no sé dos o tres años cinco diez lo que sea pero algo y, y... Sí,
1: y la urgencia del corazón de hacer algo para para poder responder esa llamada así es porque no nos podemos quedar como siempre eh, solamente en cuestión de hábitos saliendo de Semana Santa y habiendo celebrado la Pascua Creo que es un momento ideal en donde todas estas cosas, toda, todas las um, acciones y manifestaciones religiosas que tuvimos y todo lo que pudimos hacer o, o no hacer, inclusive el, el solo leer o ver, dependiendo de, de, de su caso. Uh, bueno, ya pasó Semana Santa, ya quedó la Pascua, ya está, y seguimos nuevamente como si nada.
0: Todavía, todavía estamos ¿verdad? afectados exacto,
1: de Pascua. Exacto, pero... Eh, Muchas veces, eh, eh, y especialmente en muchos países de Latinoamérica, ¿no? la Semana Santa, ese tiempo es tan lleno de, de diferentes cosas, procesiones, servicios, y por qué no, muchas veces no seguimos uh, eh, o podemos seguir en, en, en ese ritmo. Y creo que tiene que ver con, con eso, con, con la respuesta. Y me gusta mucho el pensar que en la santa de hoy eh, y todo lo que podemos aprender de su vida nos llama muchísimo a que también pensemos en, en el ecumenismo y la idea de que el llamado a ser una sola iglesia, que los cristianos estamos llamados a ser una sola iglesia y que la única manera de hacerlo es desde el camino del amor, verdad de, de ahí va a empezar porque cuando muchas veces empezamos a atacarnos unos a otros o, los, o solamente ver la diferencia, pues ahí no está el Espíritu de Dios, ¿Por qué? Sí. porque no, no, no hay amor. Entonces, uh, uh, me hizo reflexionar mucho sobre esto, esta santa.
0: Así es. La santa fue fiel a toda su vida, al Señor, ¿no? Fue muy santa. Y esto lo podemos comprobar en todos sus escritos de que ella hizo, ¿no? Amado Señor, te pido que me enseñes el sendero, te seguiré fuertemente de tu mano en la oscuridad, en los momentos de angustia y de miedo. Cerraré los ojos para, hacer, para hacerte ver cuenta cuánta fe tengo a ti, esposo de mi alma. Y la esperanza de Dios y su providencia la sostuvo en cada momento de vida, sobre todo en las horas de la prueba, de la preocupación y de la cruz. Puso siempre en primer lugar las cosas del cielo a las, a las de la tierra, a la voluntad de Dios, a su voluntad y el, y el bien del prójimo a la propia utilidad, contemplando el amor infinito del Hijo de Dios que se inmoló a nuestra salvación. Alimentó en su corazón la flama de la caridad que manifestó por la bondad de sus obras. A las hijas les decía continuamente, debemos nutrir un gran amor hacia Dios y hacia el prójimo, el amor fuerte, ardiente, que queme todas las imperfecciones. Soporte fuertemente un acto de impaciencia, una palabra hiriente, y con esto se presta a llegar con premura a un acto de caridad. La santa se, asemeja, se asemejaba a un jardín en el cual el sol de la caridad hace florecer obras de misericordia espirituales y corporales. Siempre tuvo atenciones hacia sus hijas religiosas, se preocupó por los pobres, por los enfermos, por los judíos perseguidos, por los sacerdotes, por los niños a los que le enseñaba la doctrina cristiana su familia, de origen. sí, por, por su familia de origen y por toda la gente de Suecia y de Roma, fue una mujer humilde, servicial, con todos los que pedían ayuda siempre tuvo la alegría de condividir con los demás con los dones que recibía del Señor, fue prudente en las iniciativas por el reino de Dios en el hablar, en el aconsejar y en el corregir.
2: Nemesio, uh, cuenta un poquito del, ahora pues se nos acaba el tiempo sí. del, del del milagro que. Porque sí.
0: Así es. Eh, ella, y termino aquí, que vivió y murió en fama de santidad. Esta fama ha crecido también hasta después de su muerte y por la misma se comenzó su causa a los altares, ¿no? El milagro de su, de su canonización. En el 2006, Carlos Miguel Valdés Rodríguez, un pequeño niño de apenas dos años, se encontraba en el hospital de la ciudad de Santa Clara, Providencia de Villa Clara, Cuba.
2: Pro provincia. O pro provincia
0: Provincia. Sí. Yeah, yeah. de Santa Clara en Cuba estaba en estado vegetativo incurable, pero luego fue sanado por la intercesión de la Beata blat este milagro es el que permitió su canización varios médicos villaclareños trataron al pequeño niño entre ellos un ex alumno marista además varios religiosos y laicos de Santa Clara presenciaron el caso, su estado se debió a una riesgosa operación a la que fue sometido luego de que se le, se le diagnosticara meduloblastoma cerebeloso y cuadruplegia por, comprensión, por compresión medular. Después de la extirpación de un pequeño tumor cerebral, el niño quedó en total estado vegetativo. Fue trasladado al hospital de La Habana durante varios meses y recibió distintos tratamientos médicos. Nada obtenía un efecto positivo, la madre decidió sacar al niño del hospital habanero, según relata Monseñor Arturo González, obispo de Santa Clara, y antes de llevarlo a casa fueron al convento de las Brigidinas, donde la superiora y las religiosas se unieron en oración por la salud de la beata, que conservaba en dicho, uh, perdóneme.
2: Por la salud de carrito, del niño.
0: Sí, exactamente. Fueron al convento de las Virgidinas donde la superiora y la religiosa se unieron en oración por la salud de Carlitos, presentándole al enfermo una reliquia de primer grado de la Beata que conservan en dicho convento, una falange de uno de sus dedos. Una semana después, el niño fue al hospital de Santa Clara y entró caminando. Poco después, corría. Nunca más ha tenido problemas de salud. En el año 2016, ya con 12 años de edad, Carlitos Miguel es un magnífico estudiante, completamente normal, que disfruta de los deportes y de una sana juventud. Tremendo, tremendo, tremendo.
3: del libro de los hechos de los apóstoles en aquellos días Esteban lleno de gracia y de poder realizaba grandes prodigios y señales entre la gente algunos judíos de la sinagoga llamaban, llamada de los libertos procedentes de Sirene Alejandría Cilicia y Asia se pusieron a, a discutir con Esteban pero no podían refutar la sabiduría inspirada con la que él hablaba entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran, nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas. Cayeron sobre Esteban, se apoderaron se apoderaron de él por, por sorpresa y lo llevaron ante el Cenedrín. Allí presentaron... Testigos falsos que dijeron, este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Hemos oído decir que Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan impotente como el de un ángel.
1: Dichoso el que cumple la voluntad del Señor, aleluya.
0: Dichoso el que cumple la voluntad del Señor, aleluya.
1: Aunque los poderosos se burlen de mí, yo seguiré observando fielmente tu ley. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Ellos son también mis consejeros. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor, aleluya. Te conté mis necesidades y me escuchaste. Enséñame, Señor, tu voluntad. Dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas de tu amor.
3: Dichoso, Dichoso el que cumple la voluntad del, voluntad del, del Señor. Señor. Aleluya.
1: Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. He escogido el camino de la lealtad a tu voluntad y a tus mandamientos.
0: Dichoso, Dichoso que el que cumple, cumple la voluntad del, del
1: Señor. Señor. Aleluya. Aleluya.
0: Del Santo Evangelio según San Juan Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a cinco mil hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud, que estaba en la otra orilla del lago, se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que estos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberiades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó, Yo les aseguro que que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con un sello, con su sello. Ellos le dijeron, ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús, la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Bueno, Aquí estamos ya en el quinto segmento y vamos con la moraleja.
2: No, la lectura es que... La, la lectura,
0: perdona, me <ríe> En el cuarto. Ya me estoy, ya estoy, quiero acabar el programa. Ya, tú te,
2: sí.
0: <ríe> ya me quiero ir a casa. No. <ríe> sí, no. La lectura, la verdad, increíble, ¿no? Eh, honestamente, me, me, no hay palabras del salmo.
2: Eh, a mí lo que me, no, sí. me llama aquí, lo que se me ha quedado que los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Pero de todas formas, aún le querían matar. ¿sabes? Que, <risa> o sea que, y esto somos nosotros a veces, ¿no? Que mira a Judas, tuvo tres años con Jesús y le traiciona. O sea, a veces tenemos las cosas tan claras delante de nosotros y todavía seguimos el pecado. El pecado es lo que, lo que me interesa a mí. ¿no?
1: Sí. Y, y atando lo que tú decías eh, al final del evangelio eh, la pregunta ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? y Jesús dice la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado y, y esto es como que complicamos tanto la cosa que como que se nos, se nos olvida que aunque es increíblemente grande lo que nosotros necesitamos hacer es creer en Jesús, ¿verdad? Eh, y luego estamos.
2: Hay que viendo a lo mejor un poquito protestante, ¿no? La, la fe o las obras. Bueno. <ríe>
1: <risa> no, pero si creemos en Jesús, no, no, sí. vamos, vamos a creer en su mensaje, en lo que él nos nos pide y qué es lo que nos pide. Amaros los unos a los otros, sí, no, ¿verdad?
3: Yo, yo creo ¿verdad? que. Para que pasen todas estas cosas y luego llegue uno al punto final y esa esa fe absoluta y que uno sea capaz, como les decía al principio, de ser tan sensibles, yo creo que hay, unas, hay como unas reglas de oro. Para mí la regla de oro más importante es la constante oración. Porque cuando uno es disciplinado en la oración, así sea cinco minuticos, Dios no necesita tanta palabrería. ¿Ya? Y en estos tiempos donde la gente vive una vida tan agitada, pues siempre deja la oración de último. Dejar la oración de último, o a veces no hacer una oración, es dejar a Dios de último. ¿Ya? Entonces yo creo que si vivimos en una oración, si sacamos cinco minuticos para esa oración, para darle gracias a Dios por el día que comienza, o para darle gracias a Dios por el, por el día que acaba de terminar, por el solo hecho de despertar, yo creo que ahí... Se va, se va disponiendo como el corazón. Entonces yo creo que para mí, para mí la oración, cinco minutos de oración, va a disponer al corazón. Y cuando el corazón está dispuesto, estamos sensibles a sentir lo que decía el llamado. ¿ya? Si nosotros no hacemos, no somos disciplinados en esa comunicación constante, entonces, van a pasar muchas cosas. Dios nos puede estar mandando mil señales, pero no estamos viendo eso como la, una señal de Dios, como un llamado, sino como un evento que sucede. Esto es normal que pase. Pero es por eso, porque estamos alejados y no tenemos la rutina de la oración. Entonces, para ser para para darnos cuenta de ese llamado, debemos estar como en esa comunicación constante con Dios, cinco minuticos. Yo recomiendo, no es tanta palabrería, saquemos un tiempito, una oración cortica y vamos a ver que somos capaces.
2: Sí, tenemos la notificación de los textos y de los whatsapps ahí en el teléfono, pero las de Dios las tenemos ahí desactivadas.
0: Sí, y como nos dice en el evangelio también, ¿no? Él dice, "No me ustedes no me buscan por las señales milagrosas, sino por el pan", ¿no? Y muchas veces nosotros a veces le oramos, pero
2: Yo vengo aquí al programa solo por el desayuno.
1: <risa>
0: Exactamente. <risa> venimos venimos se y se le te cae la cara de Sí. <risa> no. Sí, no, y entonces, entonces uh, lo que muchas veces nosotros pedimos y pedimos a Dios, pero hay veces, uh, si, no sé, no sabemos pedirle, ¿verdad? Muchas veces pedimos cosas y, y no, no son las correctas. Es, hay veces es preferible estar mudo, como bien lo dijo Josefa, y estar solamente mirando un crucifijo. y Estar mudo sin decir nada. Puedes estar cinco minutos, dos minutos, media hora... Y simplemente estar mudo, no decir nada, pero mirarlo. Y, y abrir su corazón, ¿no? Porque ahí es donde uno puede meditar un poco más. Y Dios te va a hacer ver primero tus pecados, de repente. Digo yo, en el caso mío, le digo, siempre hablo en primera persona. Puede hacerme ver todas las cosas que yo estoy haciendo mal y para enderezar mi camino, ¿no? Eso es una, una un testimonio. A otras personas las puede tocar de otra manera. Eh, les incentiva para hacer obras de bien para ayudar a alguien, para pedir perdón para acercarnos más pero lo importante como bien lo dijo Josefa es estar en, en esa oración ¿no? en esa contemplación también porque hay diferentes tipos de, de oraciones ¿verdad? y eso es lo que nosotros buscamos al final as, acercarnos a Él ¿no? Y, y en la última parte donde Jesús les dijo la obra de Dios consiste en que crean en Aquel a quien Él ha enviado o sea todo lo que esté escrito en, en la Biblia es palabra de Él es palabra de Dios y, y nosotros tenemos que leerla, leer la palabra para poder cada día estar más cerca y que haya un cambio. no
3: A veces pasa, porque yo, yo lo he, digamos que estoy pasando por, por un momento así, que yo constantemente estoy en mi oración y entonces le estoy pidiendo a Dios que me llene de una cantidad de cosas que son bendiciones y para yo estar feliz y que todo su fluya en armonía como quisiéramos, pero resulta que a veces pasan cosas que son como todo lo contrario a lo que tú le estás pidiendo a Dios. Lo, lo he vivido. Me pasan cosas que yo digo, oh, qué yo no le estoy pidiendo esto a Dios. ¿Por qué me pasa esto? Yo no estoy satisfecha con esto que me está pasando. Yo pedí esto. Yo pedí otra cosa completamente diferente. Y esta mañana precisamente... En camino acá con mi hija veníamos hablando de esto, pero yo le estoy pidiendo a Dios esto y me está llegando otra cosa completamente distinta y muy complicada que me pone a prueba, me pone a prueba tremendamente. Entonces, llego a la conclusión que, claro, Dios tal vez tiene cosas maravillosas para mí y, me, y van a llegar, pero entonces me está poniendo como, tú eres capaz, si tú eres capaz de solucionar esto que te estoy poniendo, entonces eres capaz de lidiar con otras cosas maravillosas que vienen para ti. Entonces muchas veces uno, la gente, uno protesta, dice yo no quiero esto, esto no fue lo que yo pedí. Pero Dios sí nos pone a prueba para ver si somos capaces de. Entonces eso, eso lo, lo hablo por, a título personal porque estoy pasando por una situación que cualquiera diría no yo no me, yo no me involucro en esto. Para mí sería muy fácil decir, yo no me involucro
0: en esto. Lo que pasa es que los tiempos, a Josefa, disculpa que te corte, los tiempos son de una manera. Y ayer hablando con un amigo justamente, él hace un, estaba como cuatro o cinco años asistiendo a, a un grupo en la parroquia y a él ya le tocaba ser líder. Estaba siendo líder, pero le, te, le tocaba crecer al siguiente, uh -huh. al siguiente nivel. Y cuando comienzan a hacer toda la reestructuración, a él no lo escogen. Y él se siente, Dios mío, pero si me tocaba. Él se sentía que ya era su momento para seguir al siguiente paso. Y sí, estaba preparado, pero en ese momento de, de que no, él escucha que no lo llaman, comienza a, a su frustración, a renegar. Pero ¿cómo es Dios? Al día siguiente hacen otra reunión, que él sabía que también tenía que ir, y ahí le comunican que él iba a ser la cabeza en otra parroquia para llevar todo, esta, eh, todo este aprendizaje que él había hecho. O sea que ni siquiera iba a, ser, iba a ser más de lo que él pensaba hacer, ¿me entiendes? Entonces, Dios es así, o sea, uno a veces no lo entiende y ahí está tu fe. Si tú estás renegando y de repente te pasa al día siguiente o a los dos días o a una semana y te mete, a, a mí me mete Dios una cada cachetada, Ay. que uno está pensando y dice... No, pero este, ¿qué? ¿Qué voy a aprender hoy? Pero no, y ahí estamos, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que voy. De repente, ahorita tú estás pasando por una situación difícil, complicada, pero no sabes qué te va a venir en los siguientes días, en las siguientes semanas. Y, y lo único que nos queda a nosotros es seguir orando, seguir rezando y esperar la voluntad de Él.
3: Exacto. Y yo le digo, Dios, le digo a mi hija, ya entendí cuál es el propósito de esta situación. Y mi hija se fue feliz porque es algo que, que a ella la va a. ella para ella es como un ejemplo de vida, si yo actúo, dependiendo cómo, cómo actúe. Y yo quiero, claro, mi hija es una muchacha ya grande, pero yo digo, ok, así sea grande mm. y sea muy independiente, yo, mi compromiso es ser el mejor ejemplo para mi hija. Gracias. Entonces, uno entiende los mensajes. No frustrarnos, mm. no sentir que es que Dios no nos escuchó, o que nos está mandando todo lo con, O sea, Dios no nos mira, no escucha nuestras peticiones. No, Dios... Constantemente nos está mirando, nos está llenando de su gracia, de su bendición, pero tenemos que aceptar. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no aceptamos la voluntad de Dios.
0: No, y no solamente eso. Yo siempre le digo a, a, a los jóvenes que, que me tengo la oportunidad de hablar con ellos y les digo: Un niño, un joven, va, todo, su padre toda la semana le dice: limpia tu cuarto, ayuda a tu mamá a barre le comienza a pedir cosas y el niño no hace caso, el joven, y llega el día viernes y le dice, papá, necesito comprarme unas zapatillas porque mañana tengo una fiesta, mañana sábado. ¿El padre le va a comprar las zapatillas? No, porque no le hizo caso, porque no cumplió lo que le estaba pidiendo. ¿El papá lo va a matar o, o le va, le va, no lo va a dejar de querer? No, lo quiere. Y Dios es exactamente lo mismo. Dios nos dio 10 sacramentos y 7 mandamientos. ¿Cuántos los cumplimos? Y entonces, no hacemos ninguno, encima nos portamos mal, pero después le estamos pidiendo. Entonces, sí. Dios no, no, nos va, no nos va a castigar, so, pero va a ser más difícil que nos escuche si es que no estamos en ese camino. ¿Verdad? Lógicamente, para eso somos de carne, vamos a caer, y por eso siempre les yo les invito a que vayan a confesión. Pero eso es la lo que, nos, lo que Dios está buscando, ok... ¿Por qué te tengo que escuchar? Sí, nos puede escuchar, su misericordia de Dios es infinita. Y, como Pablo, que lo convirtió, pero tiene que haber ese sentido de arrepentimiento en el corazón, ¿verdad? Si no lo hay, se hace más cuesta arriba todo. Sí, 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 definitivamente.
2: Sí, yo, yo pasé hace veintitantos años, pasé una de las etapas peores de mi vida, y, y luego en el futuro, cuando miraba atrás, digo pero qué tonto, cómo caí yo en, en esa situación, qué, qué, qué tontería, pero ¿por qué pasé yo eso? No, lo bueno que, tú, que te acaba es que uh, yo rezaba mucho, yo, cuando me encontraba ahí, digo, o sea, me, me agarré a Jesús en la cruz, ¿no? y, y ahora hace unos, un par de meses he pasado también una de las peores cosas de mi vida, pero si no hubiera pasado eso antes, no lo hubiera aguantado. Digo, ahora, ahora entiendo, eso fue un, un entrenamiento, ¿no? Un, un Agarrar músculo porque el futuro no sabe lo que te va a traer, ¿no? Y a veces es estas cosas que, que Dios te... ¿Por qué me está pasando esto? Pues te estoy preparando para
1: el pero siguiente. Ese es el, ese, y eso es lo que le pasó
0: a la santa. O sea, sí. haciendo el, sí. haciendo el, paralel, el mm. paralelismo, so, eh, la, la santa, santa Isabel eh, tenía otra mm. doctrina le este, Sufría enfermedades, su de salud. tenía sus enfermedades y esa, ella pudo haber dicho, ah, mejor me dedico a curarme, a sanarme y no, y no seguir lo que él estaba, pero ella ofreció todo a Dios, yo me imagino, en la cual le dijo, te ofrezco mis sufrimientos, no me voy a quejar, simplemente voy a seguir y eso es lo que nosotros tenemos que, que hacerlo, ¿no? Así que y, a, yo aprendí muchísimo, tengo un amigo sacerdote y el otro día estábamos hablando y y un día me invitó para ir a visitar a algunos enfermos en, al hospital, a, a un asilo de, donde están ellos, y ya sacerdotes viejitos. Y me quedé pensando durante una semana qué Dios me quiso decir con eso. Y ahora recién caigo en cuenta en estos días que ninguno se quejaba, hermano. A algunos les faltaba un pi, una pierna, tenían heridas, algunos estaban con llagas y no escuché a ninguno que se quejara hermano a ninguno, entonces digo Dios mío, ellos creen en la palabra y hay que dárselo hay que ofrecerle todas esas cosas y ellos felices ellos te veían y gracias por venir a saludarme, gracias por estar aquí conmigo gracias por acompañarme y la verdad que yo me fui y dije wow man, todos mis mi, esos dolores de rodilla que yo tenía no son nada <risa> de verdad increíble, increíble Bueno, ahora sí, en el quinto segmento. Ahora sí. <risa> ahora sí. Gracias María José por, por apoyarme. Bueno, vamos a empezar con la moraleja. Yo creo que la moraleja es escuchar esa voz interior ¿no? que nos habla y, y que a veces no escuchamos por miedo. Eh, esta gran santa escuchó en su corazón y, y lo siguió sin miedo. ¿no? Así que yo los invito a, a todos nuestros oyentes que... Cualquier palabra, mensaje. A veces uno va manejando o en el bus y hay veces ve algún carro que tiene un mensaje ahí que dice Juan 8 o alguna palabrita. Tómenle la foto, lleguen a su casa, búsquenle en la Biblia. y Algo les quiere decir Dios. Está pidiéndoles un llamado. Así que eso yo creo que esa es la moraleja.
2: Sí.
0: Y bueno, y ahora vamos a, a continuar con los retos. Y ahí, ahí sí pido un voluntario que se tira a la piscina. Juan,
2: Juan, Juan. Juan,
0: Juan, Juan. Ahí está. Que hable, Juan, que hable, hable, Juan. Mi micrófono está apagado.
2: <ríe>
4: no, yo quiero que. ¿Por qué no empezamos con aquí con mi hermano?
2: Pues mira, voy a poner un reto ahí. El reto, mira, hablaba de la oración, Josefa. Y yo voy a poner. Y fíjate que Santa Brígida de Suecia es del siglo, creo del siglo XIV. O sea, seis, siete siglos después, Dios todavía la usa para convertir a estos santos uh -huh. eh, y a través de ellos hacer milagros. Y Santa Brígida es una de las santas que hay que, que hablar, porque estas santas, Santa Brígida Santa Faustina, Santa Margarita María, la coque, estas que ven a Jesús y hablan con él, y tienen ¿sabes? una relación con Jesús de una amistad tremenda, de, 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 del matrimonio espiritual, ¿no? Eh, pues es una historia que hay, que hay que leer, si tienen tiempo hay que leer. Eh, pues ella tiene unas oraciones que yo he hecho, hay una que son, creo que son 15 oraciones to, para hacer todos los días del año, es como una hora de oraciones, entonces las haces a través de un año, un año. entonces ese es mi reto, es o, o, es, o escoges esa o escoges la, la Facilita, que, es en oración, es que son, son siete oraciones que duran como 5 minutos, para hacer todos los días durante 12 años. O sea, tiene, elige. Eso es mi reto, elige una de esas dos oraciones. <risa>
0: Juan, ya creo que bueno, va a tomar Contento, los dos. contento Juan.
2: <risa> yo, estoy, yo estoy haciendo las de los 12 años. y wow. o sea, Son muy buenas, son unas oraciones preciosas. Son unas oraciones preciosas. Wow. Eh, de, de las, se las dijo Jesús, o sea, no se las inventó Santa Brígida, se las dijo Jesús a ella. Wow. Oh, maravilloso. Son bonitas hay una las, la de los 12 años son a Dios Padre, está rezando a Dios Padre, eso es precioso no que tengamos esta posibilidad de rezar a Dios Padre directamente, nosotros, unos animalejos de carne y hueso. ¿no?
0: Aquilino, cuando estemos arriba, háblale, me llama y dice, ¿Eres mi amigo, dice, <risa> yo voy a estar en la última línea atrás, por favor, bueno,
1: contamos con eso y... El, el reto que yo quisiera enviar a, a todos es ver a nuestro alrededor. Yo creo que eso es muy importante porque eh, esta santa y en este día hemos uh, reflexionado mucho acerca de los momentos de, de prueba, de problemas que como adultos encontramos todos los días y creo que es muy importante el ver a nuestro alrededor porque vamos a encontrar bendiciones increíbles. Eh, a pesar de circunstancias distintas y problemáticas para muchos, pero nuestra familia, eh, que son los más cercanos a nosotros, siempre están ahí de alguna manera para apoyarnos. Y luego si vamos viendo en nuestros círculos, ¿verdad? nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestra comunidad, eh, veamos alrededor porque no, no estamos solos. Y en ellos no solamente podemos encontrar uh, apoyo, amor, cariño, ayuda, eh, sino que si tienen la bendición de tener amigos, hermanos, también encuentran en ellos oraciones, eh, bendiciones y apoyo. Entonces, um, y ejemplos. Y yo creo que eso es, es muy importante. Así.
3: Veamos alrededor porque no, no estamos solos.
0: Así es. Ajá. Josefa.
3: Bueno, para mí primero es que nos demos cuenta que en estos tiempos todavía se suceden milagros. De pronto Amén. cuando leemos... Estas historias de vida tan bonitas nos maravillamos y, y decimos, oh, pero ocurrió hace mucho tiempo. En estos tiempos también suceden milagros y puede suceder en nuestras propias vidas. Entonces, primero que no perdamos la fe, que no, no perdamos la esperanza de que en nuestras vidas también van a suceder cosas maravillosas. Y que el reto, por favor, perseveremos en oración. Es, para mí es la clave. Perseveremos
0: en la oración. Ok. Bueno, mis hermanos oyentes, ya saben, y yo para terminar mi reto, como siempre lo digo, vayan al Santísimo y si no saben qué decir, simplemente se postran, se hincan y ahí están mirando a nuestro Señor encarnado que está ahí en ese pedacito de hostia, que está vivo y Él les va a decir lo que les tienen que decir.
2: ...poderoso y misericordioso, que por medio de tu espíritu guiaste a Santa María Isabel Gesellblad... ...según el carisma de Santa Brígida, a la plenitud de la fe católica. Concédenos, por su ejemplo y sus ruegos, amar ardientemente a Cristo crucificado... ...y dar la vida por la unidad de la Iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre eterno, yo, yo te ofrezco, te ofrezco la, la preciosísima, preciosísima sangre del divino, divino
3: Hijo Jesús, Jesús en unión en con, con las misas celebradas hoy día, a, a través del, del mundo, por, por todas las benditas, benditas ánimas del, del purgatorio. purgatorio. Amén. Amén.
0: Sagrado Corazón de Jesús, ten piedad de nosotros, Corazón Inmaculado de María,
2: Ruega
1: Glorentle por, por nosotros,
0: San José, ruega por nosotros, San Pedro, ruega por nosotros, San Pablo, ruega por nosotros, Santiago Apóstol, ruega por nosotros, San Marcos, ruega, ruega por nosotros, San Francisco de Asís, ruega, ruega por nosotros, Santa Clara,
3: ruega por nosotros, San
0: Vicente de Paúl, ruega
3: por nosotros,
0: San Bienvenido de ruega por nosotros, Beato Álvaro de Córdoba, ruega, ruega por nosotros, San Mario, ruega, ruega por nosotros, San Bonfilio de Fara, ruega, ruega por, por nosotros, Santa Restituta, ruega, ruega, por, ruega nosotros. por nosotros, San Pantagano de Viena, ruega, ruega por nosotros, San Mansueto de Uruzi, ruega, ruega por nosotros, San Berejizo de Andaych, ruega,
3: ruega por ruega nosotros, Santa Rogata, Ruega por nosotros,
0: San Flananio.
3: Ruega por nosotros,
0: Beato Carlo Cutis. Ruega por nosotros, San Pedro Canicio. Ruega por nosotros, Santa Faustina. Ruega por nosotros, San Baro Egipto. Ruega por nosotros, San Barón. Ruega por nosotros, San Ateo. Ruega por nosotros, San Adolfo. Ruega por nosotros, San Urcisino de Chur. Ruega por nosotros, San Eustaquio.
3: Ruega por nosotros,
0: San Mario Obispo.
3: Ruega por nosotros,
0: San Gaciano de Turf. Ruega por nosotros. Beato Jacobo de Cerqueto. Ruega por nosotros. San Pablo Mártir. Ruega por nosotros. Ángeles Custodios. Ruega por nosotros. Santa María Isabel Hesselblad. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.